0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Realizamos este programa el lunes de la tercera semana de Pascua continuamos celebrando con gozo la Pascua. Hoy, 24 de abril, la Iglesia celebra la memoria de San Fidel de Sigmaringa, un santo capuchino que murió mártir con sólo 44 años en el siglo XVII. Él nació en 1578 en el pueblo de Sigmaringa y entró en la orden de los capuchinos casi recién fundada es una orden muy penitente muy austera y él lleva ese estilo de vida a su vida alegremente vive con alegría la pobreza la penitencia y la oración fue enviado como predicador a Suiza. Allí en Suiza tenían en su centro los calvinistas, los herejes calvinistas. Y él es enviado allí a predicar la fe católica y, eventualmente, a dialogar o a polemizar con los herejes. Por este motivo fue perseguido a muerte y sufrió el martirio en Suiza en el año 1622 nosotros celebramos esta Pascua ya un testigo de Cristo, un valiente testigo de Cristo que entregó su vida que derramó su sangre por confesarle vamos a escuchar ahora la palabra de Dios, esta palabra que con tanto empeño y entrega predicó y confesó hasta su muerte, San Fidel de Sigmaringa. Continuamos escuchando el Evangelio de San Juan. Concretamente del capítulo sexto, que ya hemos empezado los días anteriores, escuchamos los versículos 22 al 29 que dicen así. Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, «En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Así pues, lo primero en el capítulo ha sido la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús que ha saciado a cinco mil hombres. Después de ese acontecimiento, los discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Recordemos que el Señor había despedido a los discípulos, los había enviado por delante hacia la otra orilla, él se había retirado al monte para orar a solas, había estado orando en la noche en el monte. Y en un cierto momento, cuando el viento era contrario, los discípulos vieron a Jesús acercarse hasta la barca en donde iban ellos, caminando sobre las aguas del lago. Algo que les llenó de temor, de terror, pero que supuso una prueba para la fe de ellos y especialmente para la de Simón Pedro, que quiso cerciorarse de que era Jesús y le dijo, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua todo esto había ocurrido y ahora ¿qué pasa? al día siguiente de esa noche memorable no sabemos dónde habían pernoctado los discípulos y Jesús pero la gente que se había quedado al otro lado del mar de donde habían partido los discípulos notó que allí no había habido más que una barca donde los discípulos se habían subido y habían partido. Que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. La gente busca a Jesús. No siempre es fácil verlo, tenerle presente, porque las multitudes se apretujan a su alrededor y Jesús a veces tiene que entrar en una casa u otra, solicitado por sus habitantes para imponer las manos a algún enfermo por ejemplo Jesús no había embarcado con sus discípulos los habían visto marcharse a ellos solos pero en medio de este desconcierto donde se habrá metido Jesús se ha quedado en esta orilla donde está llegan unas barcas de Tiberíades llegan cerca de ese sitio ...donde había comido el pan aquella multitud. Una vez que el Señor había dado gracias... ...precisa el Evangelio de Juan... ...efectivamente el Señor había tomado los panes y los peces... ...y había dado gracias a Dios su Padre... ...entonces los había bendecido y los había repartido. Cuando la gente vio... ...que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí... ...Jesús tampoco se habían cerciorado que no estaba oculto en aquel lugar. Entonces aprovechan la llegada de aquellas barcas de Tiberíades y se embarcan, suponemos que con la amable eh, invitación de los propietarios de las barcas, de los pescadores. Quizás se conocían mucho los habitantes que vivían en torno al lago. Se embarcaron en aquellas barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. ¿Por qué? Porque la residencia habitual de Jesús estaba en Cafarnaún. Allí normalmente residía entre una y otra correría apostólica, seguramente en casa de Simón. Sigue diciendo el texto que al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Es la primera cuestión porque están sorprendidos porque no le han visto no saben que Jesús ha caminado sobre las olas del lago y ha subido, ha terminado subiendo a la barca con los suyos y que en esta barca ha terminado de hacer la travesía ¿cuándo has venido aquí? es pura curiosidad había otras cosas mucho más importantes que preguntarle a Jesús Jesús era un gran maestro que hablaba de Dios que enseñaba cosas de Dios pero a ellos no se les ocurre otra pregunta mejor que esta ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contesta en verdad, en verdad os digo me buscáis no porque habéis visto signos sino porque comisteis pan hasta saciaros ¿Qué es lo que viene a decir Jesús? ¿Qué es lo que nos viene a decir también a nosotros, a los hombres de nuestra época? Que muchas veces lo que nos importa, lo que nos atrae de Él, es su capacidad de sacarnos de problemas, de suministrarnos aquellas cosas materiales que necesitamos. El haber comido gratis a pesar de que no habían previsto el alimento para la jornada cuando salieron de sus casas y siguieron a Jesús eso es lo que les mueve según dice el Señor y el Señor conoce el corazón de los hombres y sabe que esto es verdad no son los signos, milagros que mueven la fe que hacen nacer la fe o que consolidan y fortalecen la fe No es esto, sino el haber comido hasta saciarse, haber comido gratis. Y el Señor ahora, después de este análisis, recomienda, trabajad, o lo que es lo mismo, esforzaos, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. No hay que poner solamente el empeño en esta vida, Cuántas personas en su oración no hacen más que pedir, pero pedir cosas materiales, pedir éxito en el trabajo, pedir una mejor situación económica, pedir alcanzar los propios fines, o incluso pedir la salud corporal, cuando no se preocupan demasiado de la salud espiritual pedir la salud de mis hijos, pedir la salud de mis seres queridos, pero la salud física, que no enfermen. No pedimos la salud espiritual, no pedimos que ellos vivan de una manera virtuosa, no pedimos principalmente que ellos se salven, que vayan al cielo. Eso quizás si hacemos esta objeción nos dirán que se da por supuesto, pero en absoluto se da por supuesto, se olvida pedir por la salvación de los propios seres queridos y porque éstos, como hemos dicho, vivan las virtudes. Pidamos la santidad de nuestros seres queridos, porque el Señor, cuando nosotros pedimos lo bueno, lo justo y lo necesario, no es sordo a nuestras peticiones. Trabajad, Nos dice hoy, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El alimento que perece es el que hoy consumimos y mañana nos encontramos exactamente en la misma necesidad. Tenemos la misma hambre de que ha servido esforzarse y trabajar tanto por algo que no termina de saciar trabajad por el alimento que perdura para la vida eterna. ¿Y cuál es ese alimento? Jesús continúa su enseñanza, dice, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Vamos por partes. ¿Qué significa de que a este al Hijo, a Jesús, lo ha sellado el Padre Dios? Sellado quiere decir consagrado, le ha puesto un sello, que indica pertenencia o propiedad. Por tanto, el Hijo es consagrado por el Padre. El Hijo es totalmente del Padre. Pues a este Hijo, que es Hijo de Dios, a quien el Padre le ha entregado todo y lo ha consagrado, este Hijo os puede dar un alimento distinto al alimento material un alimento que sacia plenamente sacia para la eternidad un alimento que perdura para la vida eterna de qué está hablando jesús nosotros que conocemos su doctrina que hemos leído todo el evangelio que lo hemos meditado muchas veces sabemos cuál es ese alimento jesús está hablando de la eucaristía recuerden lo leíamos nosotros en Semana Santa, la pasión según San Juan, el Viernes Santo, y en ese relato de la pasión del cuarto Evangelio se habla de la última cena, pero no de aquello fundamental que ocurrió en la última cena, que fue la institución de la Eucaristía. Sorprendentemente, el autor del cuarto Evangelio no menciona la institución de la Eucaristía. Habla del lavatorio de los pies, habla recogiendo tantas y tantas palabras y enseñanzas que Jesús impartió a lo largo de la cena, lo que nosotros llamamos los discursos de la última cena, pero no nos dice nada acerca de la Eucaristía, porque entre otras cosas, porque el cuarto evangelio ya presenta esta doctrina de la Eucaristía en el capítulo sexto. En este discurso que pronuncia Jesús en Cafarnaún, a donde ha ido la gente y donde han terminado encontrándolo allí en la orilla, después de aquella travesía nocturna en la que los apóstoles se habían asustado al verle caminar sobre las aguas. Ellos, entonces... Preguntan cuando Jesús anuncia la existencia de este alimento, maravilloso alimento que perdura y que da vida eterna, le preguntan ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? ¿A qué viene esta pregunta? Pues a que Jesús ha dicho que el Hijo del Hombre, que es Él, ha sido sellado por el Padre Dios vive en una íntima unión con Él. Ahora la gente se olvida por un momento del pan material que han comido, pero también se olvidan del pan espiritual que Jesús acaba de prometer. Ahora preguntan sobre Dios, ya que Jesús ha mencionado a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?, en definitiva, ¿cuáles son los mandamientos que tenemos que cumplir? ¿Qué norma de vida nos das? ¿Qué plan de vida es el más adecuado para vivir santamente? Y Jesús les responde diciendo, La obra de Dios es esta, Que creáis en el que Él ha enviado? La gente, y probablemente nosotros, Nos esperaríamos que Jesús comenzara a elaborar un reglamento detallado de vida, de vida cristiana, diremos nosotros, puesto que Él es quien nos la enseña. Pero Jesús no elabora ningún reglamento, no dice las cosas que nosotros tenemos que hacer, no habla de los mandamientos que tenemos que cumplir. Jesús pide a la gente para agradar a Dios, para hacer las obras que Dios quiere, que crean. Esa es la obra de Dios. ¿Qué creáis? ¿En quién? En mí, en el Hijo, en el que Él ha enviado, es decir, el Mesías, que no es otro que Cristo Jesús. ¿Qué creáis? Llama la atención porque nosotros nos planteamos habitualmente el vivir en cristiano como una exigencia como un compromiso nos preguntamos ¿qué tenemos que hacer para vivir mejor, para ser mejores? ¿qué tenemos que hacer? y el Señor cambia totalmente la cuestión, no es lo que nosotros tenemos que hacer, sino ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? ¿cómo es la fe que nosotros debemos profesar? me viene a la memoria inmediatamente un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Precisamente este libro de los Hechos de los Apóstoles es el que se lee en la liturgia de la misa cada día como primera lectura. Pero no se trata de la primera lectura de hoy. Se trata de un texto correspondiente a el capítulo segundo al comienzo de este capítulo segundo de los Hechos, ha tenido lugar el acontecimiento de Pentecostés. Los apóstoles se han llenado de Espíritu Santo y salen del cenáculo y Pedro toma la palabra y se dirige a la multitud, al pueblo. Les exhorta, les dice, escuchad estas palabras, a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos, a este Jesús Nazareno, entregado conforme al plan de Dios, ese plan que Dios tenía establecido, lo matasteis, clavándolo en una cruz, por mano de hombres inicuos, pero Dios lo resucitó, ese es el centro de su intervención, lo resucitó, librándolo de la muerte porque no era posible que esta la muerte lo retuviera bajo su dominio cuando Pedro termina de predicar la gente siente que se les traspasa el corazón y le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles ¿qué tenemos que hacer hermanos? a mi juicio es la misma pregunta que le formulan a Jesús ¿qué tenemos que hacer para obrar las obras de Dios? Y la respuesta de Pedro no es distinta a la respuesta de su Maestro. Convertíos, y que se ha bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pidamos, pues, hermanos, en este tiempo pascual, con perseverancia pidamos con convicción el don de la fe y que ese don de la fe se vaya convirtiendo en nosotros conforme lo vivimos en la virtud teologal de la fe. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.